0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom Bob-Journalisten. sind sauer, denn ich mach hip hop Sound Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig. Ich hab dank, alle meine Kritikern genug da, unter meine Hintergrund.
1: Bitte widmet mir ein kritik Bitches. Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen
0: Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern Straßen, Straßenrap-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten soziologische Befunde auf.
1: Hallo und willkommen beim Backspin-Podcast. Mein Name ist Yannick und wir befinden uns im Album des Monats. Auf der Zielgerade des Januars, also relativ spät und nachdem wir im Dezember ausgesetzt haben, haben wir uns ein, ich würde schon sagen, sehr lange erwartetes Album für den Januar mitgebracht. Und äh, in einer Runde, in der wir zumindest der Crew, aus dem dieses Album kommt, schon mal in einer etwas ähnlichen Konstellation, besprochen haben. Und zwar soll es heute um das auf den letzten Metern umbenannte Simba Superman gehen, das ursprünglich als Soundcloud-Superman angekündigt wurde. Und an meiner Seite, um dieses Album zu besprechen, habe ich meinen Namenspartner Yannick. Schönen Tag, Moin. Bela ist ähnlich wie bei Pashanim auch wieder dabei. Genau, Moin Moin, freut mich. Und Johanna wird uns kompletieren. Hello. Und es ist natürlich jetzt so, dass dieses Album, wenn man so auf die Diskografie von Simba kommt, äh, guckt, so ein bisschen lange auf sich warten hat lassen. So, also es ist ja durchaus irgendwie jetzt, dass die ersten Singles aufgeploppt sind und so dürfte 2019 gewesen sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Das sind jetzt auch vier Jahre. Eine EP gab es zwischendrin und ansonsten nur so ein Single Run und das hat ja auch einen gewissen Grund. Also es gab ja damals in dieser wetterstory die zur Playboys-Mafia Playboys gemacht wurde, so das Statement, wir machen erstmal keine Alben. Wir wollen Singles, vielleicht EPs, Mixtapes, irgendwie sowas mal gucken. Aber ähm, keine richtig zusammenhängenden Projekte. Und ähm, daran haben sich ja jetzt auch zumindest die beiden rappenden Parts dieser Gruppe lange Zeit gehalten. Paschalim ist ein bisschen früher dazu übergegangenen Tape rauszubringen. Hier ist es jetzt auch mal als Mixtape angekündigt, mal als Debütalbum angekündigt. Also man kann schon davon ausgehen, dass es auch ein bisschen im Simba-Stil Durcheinanderer sein könnte. Aber wie immer in diesem Format würde ich ganz gerne damit einsteigen, dass ihr so ein bisschen erzählt, wie ihr überhaupt, also was so die Erwartungen, mit denen ihr dieses Album jetzt hören werdet sind und wie ihr überhaupt so die letzten vier Jahre Simba-Karriere bisher verfolgt habt, denn am Ende ist er ja jetzt gerade erst 23, sprich die Karriere ging los im doch sehr zarten Alter von 19 Jahren und da ist zwar nach außen hin nicht so viel passiert, aber ich gehe mal davon aus, man wird es auf dem Album hören, ein bisschen was tut sich zwangsläufig in vier Jahren und was hat sich bei euch beim Hören seiner Musik in den vier Jahren getan?
2: Also bei mir tatsächlich gar nicht so viel, muss ich sagen. Ähm, Simba natürlich seit er irgendwie 2019, wie du gesagt hast, so auf der Bildfläche äh, erschienen ist, auf dem Schirm gehabt und auch verfolgt und auch die Singles alle gehört. Aber tatsächlich so außer Angels Sippen, so die die erfolgreichste Single, hat mich keine so richtig gekriegt. Ähm, zumindest nicht, nicht nachhaltig auf jeden Fall. Und deswegen ist es bei mir, ehrlich gesagt, mit dem Album jetzt auch so, dass ich ja, gar nichts erwarte, klingt so böse, aber ich gehe da erstmal sehr unvoreingenommen ran und lasse mich einfach mal überraschen. Ähm, ich bin jetzt auf jeden Fall kein, kein Simba-Fan in dem Sinne, der jetzt hier ähm, ja das, das nächste große Ding im Album erwartet. Also einfach mal gucken, ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Ähm, ich kenne auch tatsächlich bisher nichts außer die beiden vorab releasen Singles. Ähm, ja, mal schauen, was wird. Ähm,
0: also ich muss sagen... Ich fand Simba als Person immer schon sehr cool. Ich glaube, Cool trifft das wirklich ganz gut, weil ähm, ich so das Camp rund um Pascha nimmt und ihm und auch einfach seine Ausstrahlung immer richtig, richtig gut fand, richtig cool fand. Ähm, die Musik, da war es bei mir irgendwie, äh, es kam auf jeden Fall immer sehr drauf an. Es gab Singles, ähm, die habe ich sehr gefeiert und die waren dann auch direkt in meinen Lieblingssongs. Ähm, und es gab eben auch Tracks, wie zum Beispiel tatsächlich Angels Sippen, ähm, mit denen ich nichts anfangen konnte, die einfach gar nicht meinen Geschmack getroffen haben. Eine gute Folge. Ähm, <lacht> deswegen, genau, deswegen ähm, ja, war ich sehr gespannt auf jeden Fall auch auf neue Musik, auf ein richtiges Album oder Mixtape ähm, und genau...
3: Ja, ich gehöre auf jeden Fall zu der Fraktion Fan, würde ich sagen. Äh, ich bin auf jeden Fall relativ früh, ich glaube schon so bei den ersten ein, zwei Singles, auf ihn gestoßen und war sowohl musikalisch als auch so diese ganze Ästhetik rund um ihn, rund um Pashanem einfach unfassbar geflasht davon. Und das hat für mich schon irgendwie nochmal so eine, ja, so eine bisschen andere Tür im Deutschrap aufgemacht und ich fand das alles immer sehr spannend zu verfolgen, ähm, so bis einschließlich die Tracks 2020, dann alles, was so ein 2021 kam, auch das ähm, das Album, die EP, Team Boys und so, ähm, da hat es bei mir ein bisschen abgeflacht. Und ich bin jetzt so seit, ich glaube, dem der Single im Sommer, Tamam, ich beschütze dich, das war für mich so übelst, der Sommerbanger, der lief auf jeden Fall sehr, sehr viel. Seitdem bin ich auf jeden Fall wieder am Start. Und gerade auch die zwei Singles, die wir jetzt von dem Album, Mixtape, wie auch immer man es nennen mag, ähm, schon hören durften, war ich sehr geflasht und dementsprechend auf jeden Fall mit einer relativ großen Erwartung an das Gesamtprojekt. Deswegen bin ich jetzt auf jeden Fall sehr gespannt.
1: Ist schon auch krass, ne? dass einfach irgendwie so mit zwei Songs, wenn man ehrlich ist, so ein so krasser Hype ähm, entstanden ist um ihn herum und das so... Alleine irgendwie PS2 und Maxi King ja mit der Ästhetik, den Videos und allem als Gesamtpaket so wuchtig eingeschlagen sind, wie sie sind. Und wahrscheinlich bis auf Mario Run in diesem ersten ähm, Teil seiner Karriere schon auch wirklich so die Outstanding-Momente waren. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend.
2: Auf jeden Fall. Auch, aber auch damals. Ich, sorry, ja. ich wollte da nicht reingrechen, aber damals, also korrigiert mich, aber auch gefühlt der Erste, der so mit dieser Y2K-Ästhetik da schon so um die Ecke gekommen ist. Ähm, also ja auch vor drei, vier Jahren ähm, schon nochmal was sehr, sehr Neues, irgendwie was jetzt heute, ein paar Jahre weiter, wie viel, viel selbstverständlicher ist, und viele diesen Film fahren. Ich glaube, das hat es damals so ein bisschen ja so interessant gemacht, einfach den zuzugucken, dem zuzuhören. bin auch gespannt, ob wir
1: auf dem Album so ein bisschen ähm, Einblicke da reinbekommen, wie er das alles wahrgenommen hat, ob es persönlicher wird, ob es das nicht wird. Ähm, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Ausgangslage. Ich habe damals den WM 2006 Song sehr geliebt. Ähm, äh, den fand ich so großartig frech und, ähm, und äh, toll geflowt. Und auch dieses Video mit dem Playstation-Spielen im Olympiastadion ist äh, Killer gewesen. Aber ja, der Song, mit dem das Album losgeht <lacht> Klingt schon sehr vielversprechend, denn der Titel heißt HDGDL und wir sind vollkommen im Y2K, also direkt ab dem ersten ähm, Track-Titel. Wir gucken mal, was so äh, in T9 reingehämmert wird in den ersten 2 Minuten fünf. Okay, HDGDL, aber nicht ganz so Y2K, sondern auch schon viel ähm, 2023 Social Media. Und warum macht ihr Typ Crossfit?
2: <lacht> ja... Wie gefällt euch das? Ich fand es einen guten Opener, muss ich sagen. Also den Beat habe ich direkt von Anfang an gefühlt. Den, den mochte ich, der ging mir gut rein. Und es ist irgendwie so, es ist halt so ein Simba-Song. Also so, der Beat passt zu ihm. Die Art Rappen, ein bisschen Sing-Sang, das passt zu ihm, der, die Inhalte passen. Und er sagt es ja auch, ich mache halt, was ich so mache irgendwie. Und das erzählt er uns einfach ähm, mit diesen typischen Simba-Anspielungen, die ich manchmal nicht so ganz verstehe, irgendwie, die so ein bisschen random von der Seite mhm. reinkommen. Ähm, dann fliegt er auf einmal wie noch so ein Goku durch die Gegend und ihr Typ macht Crossfit und alles Mögliche. Ähm, aber doch, hat mir gut gefallen. Also, ja, guter Opener und macht mir zumindest ähm, Bock auf mehr von dem Album.
3: Ja, ich finde auch, es ist auf jeden Fall äh, ein, klingt nach einem sehr potenziellen Sommertrack oder so Frühsommertrack, glaube ich, äh, den man da auf jeden Fall noch gut pumpen kann. Ich fand es auf jeden Fall einen sehr ungewöhnlichen Track, zumindest nach den zwei Releases, die man von dem Album schon gehört hat. habe ich auf jeden Fall ein bisschen was anderes erwartet. es ähm, aber auch einen niceen Opener. Man ist irgendwie direkt äh, direkt drin und wird direkt abgeholt, und wie du sagst, es ist einfach so Blaupause simba song irgendwie.
0: Ja, ja, ich kann mich da voll anschließen. Also für mich auch irgendwie ein klassischer Simba-Track, auch wenn die ja ähm, dann doch alle schon sehr unterschiedlich sind. Aber eben, wie Yannick schon beschrieben hat, von der Lyrics, von dem Sound, auch von von ja, diesem Verspielten irgendwie. Alles so passt ziemlich gut. Ein ähm, paar lustige Stellen. Ich finde den Sound für meinen persönlichen Geschmack ein bisschen zu poppig. Also es wäre jetzt nichts, was ich mir so ganz oft anhören würde. Ähm, aber es, es passt gut, ja. Und es ist ein guter
2: Opener. Sagst du doch jetzt nur, weil ich den Song feier? Du genau. Nur wieder gegen <lacht> sein. Musst du musst musste eben schon
0: lachen. Als, aus du, als du angefangen hast zu sagen, dass du den gut findest und den Sound und so weiter, dachte ich, ja, da gehen wir wieder auseinander ein bisschen. Auch irgendwie mit diesem
1: Bettquietschen, das so an ähm, Curance war das auf dem Drake-Album, ne, wo das so memehaft so ein bisschen im Intro lief. Boah,
2: mag sein. Das habe ich jetzt nicht so parat, ehrlich gesagt.
1: Da ist auf jeden Fall auch so ein, so ein direkter Kopfnicker zu, äh, würde ich jetzt mal mutmaßen. Also das ist ja sehr memehaft viral gegangen, mhm. dass da auf diesem Honesty Nevermind-Album von ihm, das äh, tatsächlich wahrscheinlich eher ein Nevermind-Album ja. war. Ähm, <lacht> <lacht> und das wird aber hier irgendwie auch wieder, dann dadurch, dass Simba halt Simba ist, finde ich, es passt es besser. Und es hat es ist einfach dann witzig und frech und... Ähm, auch in dem ganzen Soundbild äh, tatsächlich einfach süß. So. Ähm, also es macht super viel Spaß und es ist sehr ähm, überdreht und ein toller Opener. Ich schließe mich euch da auf jeden Fall an.
2: Ja, ich bin mal gespannt. Das hatten wir bei dem bei dem Pasha in dem ähm, ja, Album Release, wie auch immer wir es damals genannt haben. Ähm, ja, auch ganz viel darüber gesprochen, dass er so ein bisschen so seine Sachen so alles so ein bisschen irgendwie so flippt auf seine Art macht und so ein bisschen ja egal was die anderen denken ich mache halt so ein bisschen mein Ding und das Gefühl habe ich hier hier bei Simba jetzt auch also ich bin jetzt tatsächlich mal gespannt was die anderen Songs noch so noch so bringen ob sie das so durchziehen wird dieser typische Simba ich mache was ich will Sound Es ist
1: es ist halt irgendwie sehr konsequent da drin keine kohärente Geschichte erzählen zu wollen und ja. das aber aus einer sehr trotzigen Haltung raus und das macht krass Spaß und im Vergleich zum fashion Album gefällt es mir, dass es ja alles direkt auf den ersten Hörer schon ein bisschen mehr drückt und nicht so super rough-mixed klingt, sondern auch ein bisschen äh, in der Produktion und in dem, wie viel Effort da reingesteckt wurde, dass es gut klingt auch. Ähm, ja. Tatsächlich einfach ein bisschen druckvoller ist. Und das, ähm, das wird mir, glaube ich, über das Album recht viel Spaß machen. Den zweiten Song kennen wir ja schon, Power Ranger. Wir können gerne mal ins Video reingucken. Denn das spielt ja am Ende doch auch eine relativ wichtige Rolle in dem ganzen auftreten von ihm und dann schauen wir mal, was wir so für kleine Hints und Selbstreferenzen dabei finden.
4: Backspin. Backspin. Backspin.
1: Wir haben ja bei Paschanim schon einmal kurz darüber gesprochen, dass man so das Genre-Tagebuch-Rap aufmachen könnte. Und der Song passt ja auch mit dem Video wie die Faust aufs Auge ähm, in diese Bezeichnung rein. Alleine, dass er erzählt, dass beim Heroes einige zu spät gekommen sind und ähm, wer wann wie wo anreist und so. Das ist ja so ein ähm, kleines Behind-the-Scenes, um ja einfach so ein bisschen ein, ein Auge darauf werfen zu dürfen und ein bisschen Mäuschen zu spielen, wie denn so der Festivalsommer für die Playboys-Mafia lief. Oder explizit in dem Fall für Simba und die Leute, die jeweils mit ihm zu den Shows, wo er einzeln gebucht war, gefahren sind.
0: Ich finde diesen Begriff Tagebuch-Rap richtig passend, das habe ich auch schon beim ähm, bei der Passion im Review gesagt und ich, ähm, das ist doch genau das, was ich eigentlich so gerne mag und was ich auch richtig gut finde an dem Song, also der gefällt mir richtig gut, ähm, ich mag das, wieder, der das einfach mit welcher Leichtigkeit der so erzählt und ähm, welche, ja, ich will es nicht stumpf nennen, aber welche einfachen Inhalte dann drin vorkommen, auch diese Zeile mit ich zahle meinen äh, Friseur per Paypal und so weiter, <lacht> es, ist, es ist halt einfach lustig, weil es, <lacht> weil es beschreibt einfach so das, was er so macht und äh, ich kannte das jetzt vorher noch nicht so, aber es ist äh, scheinbar ein Ding so in Berlin, ich weiß es nicht, auf jeden Fall finde ich es lustig und ähm, auch zu dem, äh, zu den ganzen Festivalsachen, ich habe den tatsächlich live ähm, auf dem Spektrum gesehen in Hamburg, letztes Jahr und ähm, für mich war das, das meine ich am Anfang mit ähm, Simbas für mich so eine Person, die cool ist, ähm, als er da ähm, ankam, war, hatte er für mich so eine Ausstrahlung, wie tatsächlich so ein kleiner Superstar. Das ist so jemand, den ich angeguckt habe und dachte, okay, der hat eine der hat eine Ausstrahlung und der ist da und der ist präsent und ähm, das mochte ich ganz gerne und finde das auch ähm, ja interessant zu hören, wie das so für ihn gelaufen ist im Festival Sommer. Ähm, ich mochte es auf jeden Fall ganz gerne und fand auch seinen Auftritt ziemlich gut. Ich finde es ja. witzig,
1: dass du Superstar sagst, weil irgendwie steht, finde ich, diese Leichtigkeit, die der Song ausmacht, ja fast schon dagegen. Das ist so ein, dieses, ja, also es ist halt jetzt überhaupt nicht die Star-Inszenierung, sondern man schluft so ein bisschen über die Bühne und macht so sein Ding und guckt, dass die Leute vielleicht hier und da so ein bisschen äh, den Moshpit aufmachen.
0: Ja.
2: Oh, genau, das, genau das, sorry, wenn ich da jetzt direkt reingehe, genau den Eindruck hatte ich aber auch irgendwie so in diesem Song. Das ist Tagebuch, 100%. Er erzählt halt so ein bisschen von sich und seiner Gang und dem Festival Sommer und dem Leben irgendwie so. Aber alles eher mit so einer, gefühlt mit so einer Sichtweise so, ja, ich weiß gar nicht, warum warum das bei uns so läuft. Ich weiß gar nicht, warum uns die Leute so feiern, warum wir so diese superstar die, Superstar Attitüde in Anführungsstrichen äh, haben. was so, ist so, ja, wir sind ja nur wir. So, wir sind die Gang die Leute hören uns halt irgendwie trotzdem zu. Das finde ich eine ne sehr, sehr äh, ja entspannte und irgendwie sympathische Art, da, da ranzugehen und darüber zu erzählen, über den eigenen, ja, über das eigene Leben halt.
0: Ja, voll. Ähm, nee, es ist tatsächlich lustig, ähm, weil ich euch da voll zustimmen würde und er sagt ja auch, ähm, er sagt ja in seinen Tracks nicht tausendmal, dass er der krasseste und der größte ist, sondern eben, wie er beschrieben hat, mit so einer Leichtigkeit und trotzdem ging es mir aber ein bisschen so. Also, ähm Fand ich auch interessant, aber wenn man sich die Auftritte anschaut, dann sieht man ja auch einfach wirklich die Massen da vor seiner Bühne und ähm, vielleicht ist es trotzdem nur so ein subjektives Gefühl in dem Moment gewesen, aber das Gefühl war halt da ähm, und das, obwohl er eben gar nicht so einen auf Superstar macht und er ist der Größte im Rap ist. Ist auch irgendwie aufregend, dass er gefühlt so
1: als Teenager ja schon einer der, ähm, also der da wiederhole ich mich ja jetzt wieder so ein bisschen, aber als Teenager schon so ein bisschen in diese Superstar-Ecke reingeschlittert ist und man jetzt quasi in so Deutschrap einer Person dabei zugucken kann und zuhören kann, so wie man das Ganze outfigured, ohne dass es direkt zu sehr so verproduktet wird. Sondern es ist halt irgendwie sehr genuine in dem, wie es davon berichtet, dass man mit fucking 19 Jahren plötzlich von ein paar Millionen Jugendlichen gekannt wird. Und das ist eine... Seltsame Ausgangslage, die du ja auch in, in der deutschen Hip-Hop-Geschichte in der Form, wie es dann halt mit Simba Pop ist, auch selten hatte es so, ohne dass es krass von der Industrie gekapert wurde und so auf eine dann wahrscheinlich auch für den eigenen Charakter gesunde Art und Weise weiterwachsen konnte.
3: Ja, ich glaube, das ist auch das, was mir auf jeden Fall sehr gut an dem Track gefällt, dass er da so diese ja, diese Vogelperspektive einnimmt und so selber ein bisschen auf sich guckt und auch so, ne, in der dritten Person irgendwie über sich spricht und das so ein bisschen reflektiert, was vielleicht auch die letzten Monate und Jahre passiert ist. Gerade natürlich auch in Kombi mit dem Video. Und so, so zu dieser Superstar- Attitüde habe ich auch immer so rund um diese, ähm, um die ganze Crew, auch so, auch um Pashanim und Co. Ähm, ja, es ist so eine entspannte Ignoranz irgendwie, die die so auf die Bühne bringen. Und das gefällt mir irgendwie, weil es auf der einen Seite macht es sehr nahbar und auf der anderen Seite aber auch das komplette Gegenteil, weil man so das Gefühl hat, man man hört ganz viel von denen und weiß irgendwie viel von denen, aber eigentlich auch nichts. Und irgendwie macht es das auch so ein bisschen spannend und das glaube ich, auch so ein bisschen dieses Mysterium um die um diese komplette Crew auch herum. Allein auch so an einfach wenig Video-Interviews äh, Video oder Interviews generell, beziehungsweise kaum oder keine. Ähm, na, also es bleibt alles so ein Mysterium und das finde ich irgendwie spannend, dass man da jetzt aber trotzdem bei Power Ranger so ein, Bisschen Einblick von seiner Perspektive bekommt und ich habe den Track auf jeden Fall seit Release sehr sehr viel gehört. Der macht mir auf jeden Fall richtig Bock. Allein allein diese Hook, dieses Gang Gang, da keine Ahnung geht runter wie Öl. Ich finde es einfach. Also wenn Simba irgendwelche Adlibs reinballert, ich finde es einfach geil.
2: Ja, mir hat er tatsächlich. Also das ist ja eine eine der zwei Singles, die ich schon vorab äh, gehört habe. Jetzt gerade beim Hören besser gefallen als die Male davor. Also ich habe ihn jetzt insgesamt auch noch nicht oft gehört, vorher vielleicht zwei-, dreimal oder so. Ähm, aber jetzt war tatsächlich so das, das beste Hörgefühl, wenn man das so sagen kann. Ja, spannend. Ja, ich glaube, der sehr spannend. Ja, maybe. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie oft den jetzt, ich jetzt so im Anschluss noch hören will, <lacht> werde. So, aber schon, ich finde auch diese, diesen Kontrast, so dieser jetzt relativ ja, reduzierte Beat im Kontrast zur ersten Single, bringt ähm, mir auch doch echt schon wieder gut rein, muss ich, muss ich sagen. Finde ich gut.
1: Dann wollen wir doch zu Song Nummer 3, Popeye. Äh, aufgepumpt ist er ja auf dem, auf dem Albumcover auch. Gucken wir mal, ob äh, das auch mit Popeyes Spinat zu tun hat oder ja. was auch immer, das jetzt äh, uns diesen, Album, diesen Songtitel beschert. Wir werden sehen. Ich steige mal mit der ersten Frage zum Song ein, die sich in den ersten Sekunden beantwortet hat. Habt ihr verstanden, von wem das Beat Tag ist? Wer den Song produziert hat?
3: Nee.
2: Leider nein, nicht verstanden. Ähm, aber der Beat fällt irgendwie für mich so ein bisschen ab, muss ich sagen. Äh, wenn ich ihn jetzt vergleiche mit den ersten beiden so äh Songs, der, ich glaube so dieses, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber dieses Tü tüte -Liga auf dem Beat, <lacht> das ist irgendwie das, was mir nicht, nicht so gut äh, ins Ohr gegangen ist gerade.
3: Krass, das ist genau das, was mir richtig gut reingegangen ist gerade. Also aus Prinzip, ich lieb, aus Prinzip, nein, ich äh, ich liebe es einfach. Ich liebe einfach so diesen verspielten, sehr fast schon so ein bisschen so elfenhaften Sound, aber dann irgendwie trotzdem so ein bisschen brecherbeatmäßiges mäßiges drückt irgendwie trotzdem. Ich mag die Kombi auf jeden Fall sehr gerne, vor allem gepaart mit mit seiner hier auf jeden Fall deutlich softer eingesetzten Stimme als jetzt zum Beispiel auf dem Track davor. Und es, genau, es gibt alles irgendwie so einen, so einen verträumten Schleier irgendwie so über diesen Track. Und das finde ich irgendwie, irgendwie nice.
1: Oh ja, voll. Ich finde den Stimmeinsatz so krass mhm. auf dem Song. Ähm, einfach weil es so, also es wirkt fast schon irgendwie so wie aus einer Trance rausgerappt. Also es ist so schwer vorstellbar, dass das mit, äh, komplett irgendwie Vorsatz genauso so eingerappt ist, sondern man stellt sich eine Person vor, die wirklich so einfach ins Nichts starrend vor so einem Mikrofon steht und das einfach so vor sich hin hinsabbelt. Ähm, und das macht mir krass Spaß und irgendwie, das ist so ein Song, in dem könnte ich mich richtig verlieren. Den würde ich auf Loop anmachen und dann einfach so passieren lassen auf sehr lange Zeit, bis ich nicht merke, dass der zwei Stunden läuft oder so. Ähm, und auch, dass irgendwie beide Strophen gleich eröffnen, damit, dass er in der Hook eigentlich gelogen hat und so. Das ähm, macht mir halt sehr viel Spaß. Ich finde es richtig schön.
0: Ja, ich glaube. die Beschreibung gerade ganz schön von dir. Ich mag den Song auch gerne auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, mir ging es gerade so ein bisschen wie Yannick eben. Ich habe den davor ein paar Mal gehört ähm, und da ist ja so bei mir ein bisschen untergegangen. Da fand ich ihn eher monoton und ein bisschen, ja... Standard und gut, aber nicht besonders. Und jetzt, ähm, als ich das nochmal so über meine lauten Kopfhörer gehört habe, ähm, hat er mir viel besser gefallen auf jeden Fall. Also ich glaube, genau, das ist so ein Song, den müsste ich laut hören, weil er ja relativ ruhig ist. Und wenn man den irgendwie so ruhig hört, kam es mir auf jeden Fall bei den ersten Mal hören ein bisschen monoton vor.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich so ein Song ist, den Simba-Fans unfassbar feiern, weil er einfach von A bis Z sehr, sehr nach Simba klingt. Und Leute, die irgendwie mit ihm nicht so viel anfangen können, genau diesen Song überhaupt nicht feiern und daran quasi alles Schlechte sehen, was man in Simba irgendwie sehen kann. Also die halt mit der Soundästhetik, mit den Inhalten und so nicht so viel anfangen können, mit diesem ganzen, naja, mit seiner Art und Weise halt einfach. Ich glaube, den kann man den Song, je nachdem wie man so zu ihm steht, sehr in zwei, zwei Richtungen sehen. Und bei mir ist er, ja, war okay, jetzt so nicht so stark wie die ersten beiden, war jetzt auch nicht kein schlechter Song, aber ist okay. Ich hatte so ein, zwei Moments, wie so, keine Ahnung, was er da gesagt hat, ich fahre vor der Polizei, fahre ich 30, das ist wie ich bin oder so. Das, das sind schon, ist schon witzig so, da habe ich auch schon geschmunzelt. Ähm, aber ja, meinetwegen, gerne weiter zu Song 4. <lacht> der gefällt mir vielleicht wieder besser.
1: Ich, <lacht> ich muss noch ein, eine Anmerkung, ich finde allein die Formulierung, mhm. dass sein Team ganz stark ist. Ja. Und, ähm, so infantil-dusselig, genau dass es mir sehr viel, ja. sehr viel Spaß macht. Also ich finde es <lacht> wirklich schön.
2: Genau das meine ich mit, ja, das, was ich, ich eben gesagt habe. Ich glaube, so Simba-Fans ja. feiern ihn halt genau dafür, für diese, genau diese Formulierung und Leute, die ihn halt nicht mögen, finden genau das scheiße und sagen wahrscheinlich, das ist doch gar kein richtiger Rap oder was auch immer da irgendwie an, an Vorwürfen kommen, kommen, irgendwie so. Ähm, ja, genau das meine ich eben damit.
1: Voll. Auf jeden Fall, bisher würde ich sagen, der purste Song, den wir bekommen haben. So von dem, was so auf den ersten drei Songs passiert ist. Leben ist gefährlich, heißt Nummer vier. Ähm, da bin ich gespannt, was in Simbas Leben im Moment Gefährliches passiert.
4: Backspin. Backspin.
1: Backspin. Ist das diese Postironie, von der immer alle sprechen? Vielleicht, vielleicht.
2: So, Johanna, Bela, fangt ihr mal an, dass ihr nicht wieder gegen mich anstecken könnt hier. Ich wollte
3: ich wollt gerade sagen, ich will eigentlich erst hören, was du zu dem Beat sagst und dann sage ich, was ich zu dem Beat sage. Nein, ähm, ja, ich bin einfach auch Fan von diesem, also alles, was so atmosphärisch klingt und so so nice Synthies und so, das catcht mich eh immer und so ist es auf jeden Fall auch hier. Klingt teilweise schon fast nach so ein bisschen so 80s Synthies, die da so eingebaut sind, das feiere ich auf jeden Fall sehr und einfach ungewohnt emotional, würde ich sagen. Und ähm, das gefällt mir sehr gut. Und ich merke immer wieder, dass für mich gerade Simbas Stimme auf diesen zwei Extremen auch einfach am besten funktioniert. Dieses sehr seichte, sehr zart, sehr soft, wie es jetzt hier ist, aber dann eben auch richtig vorwärts und ähm, mit viel Druck dahinter. Und irgendwie, ja, catcht mich. Also ich finde es ein, eine sehr, sehr schöne Abwechslung. Und so bewusst fällt mir jetzt gerade kein Track ein, auf dem er ja, so, so seine Gedanken in der Form so thematisiert hat, ohne auch zu viel zu erzählen. Es ist jetzt nicht inhaltlich super krass emotional, aber es ist irgendwie einfach so eine Momentaufnahme von so einer Melancholie irgendwie. Und ähm, das finde ich sehr spannend.
0: Ja, also ich mochte oder ich mag die Lyrics auch sehr gerne. Ähm, diese Selbstreflexion, die du auch gerade schon beschrieben hast, gefällt mir sehr gut. Ähm auch gerade dieses Thema irgendwie erwachsen werden und aber eigentlich gar nicht so wissen, wie das geht oder was da so zugehört. Ähm, was wir auch auf dem paschanim Mixtape schon hatten, ohne jetzt zu viele Vergleiche ziehen zu wollen. Aber ähm, das, das Thema beschäftigt die Jungs halt und das, finde ich, machen sie hier sehr authentisch deutlich. Ähm, genau deswegen. Der Sound hat mir jetzt nicht so zugesagt, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich finde den Track gut und ich mag die Selbstreflexion auf dem Song.
2: Also ich... Ich finde ihn stark, den Song, auf jeden Fall, äh, die ersten, ja, vielleicht 20, 30 Sekunden dachte ich so, oh, nee, weiß ich, wo geht das denn jetzt hier hin, äh, dann, ja, irgendwie immer mehr reingekommen und auch genau, was du, was du gesagt hast, Johanna, so mit dieser, oder Wähler, du ja auch eben, so diese, die Thematik irgendwie für Simba ein relativ ernster, deeper Song, ohne jetzt zu, zu tiefsinnig zu sein, auf so eine schöne Simba-Art und Weise, ne, irgendwie, ich bin erwachsen, ich weiß gar nicht, was das heißt, ähm, sich so mit der Thematik auseinandersetzen und dann auch schön so 30 Sekunden Outro, was das Ganze irgendwie nochmal so ein bisschen unterstreicht, so ein bisschen Platz lässt dafür, so, dass es so für sich stehen bleibt. Ähm, fand ich einen starken Song.
1: Voll. Also ich mag auch gerne, dass, dass ähm, sich beim Beat, äh, der ist ja von Sira, ähm, auch so getraut wird tatsächlich dann, wenn man was so, Ehrliches sagen will in dem Fall, und es wirkt so, als würde Simba das auf jeden Fall auch loswerden wollen, was er da erzählt, trotzdem irgendwie dann auf so eine wieder freche Art und Weise verkitscht, ohne es so tatsächlich dann so richtig ernst ähm, rüberzubringen. Und das funktioniert irgendwie sehr, sehr gut, und dann sind so sehnsuchtsvolle 80s-Vibes ja auch einfach so das Musterbeispiel ja, dafür, wie man wie man Sachen irgendwie mit wenigen Handgriffen ähm, immer sehr, sehr lässig verkitschen kann. Und äh, auch das macht mir schon wieder Spaß. Wir loben viel zu viel.
2: <lacht> das ist ein einfach schönes Tape. Ja, vielleicht wird die zweite Hälfte irgendwie schlechter oder so, dass wir noch ein bisschen meckern können. <lacht> Natürlich nicht. Sehr schön, wenn es ein gutes Tape bleibt. Mama, wir sind traurig. Ähm,
1: es scheint bald so, als würde es auf dem nächsten Song in einer ähnlichen Richtung ehrlich weitergehen. Warten wir mal ab.
4: Backspin. Backspin. Backspin.
1: Also ich würde sagen, wenn der im Feuilleton nicht zum Soundtrack einer Generation ähm, beschrieben wird, dann, dann wurde da schlechte feuilleton geleistet. Ähm, der Song schreit ja danach, ähm, dass man so ein Lebensgefühl, das Simba unmittelbar erlebt und das aber auch irgendwie repräsentativ für sein Alter in, im Jetzt einfach steht, funktioniert wie findet ihr das? Ist das zu viel gewollt oder ist das ähm, richtig wichtig und notwendig?
3: Ich bin auf jeden Fall für Zweiteres, um weiter zu loben. Ähm, ja, ich finde so diese, diese jugendliche Bedrücktheit und irgendwie Melancholie und so kommt da einfach sehr, sehr gut rüber, ohne zu überspitzt dargestellt zu sein, dadurch, dass man hier auch wieder genau das, die, dieselbe lyrische Arbeit hat von Simba, wie sonst man es irgendwie auch gewohnt ist, dass er erzählt von dem, was ihn irgendwie umtreibt, was er erlebt, ohne dass man so das Gefühl hat, er erzählt einem krass emotionale Stories und trotzdem, ja, man, man wird irgendwie ein bisschen in dieses Gefühl versetzt von, eigentlich haben wir irgendwie alles, aber so richtig glücklich ist man, warum auch immer, trotzdem nicht und das macht ihn auf jeden Fall sehr nahbar und finde ich einfach sehr sehr gut auf den Punkt gebracht zu dem was was er einfach seit seitdem er Musik macht irgendwie verkörpert und vielleicht auch welche Rolle er für für eben eine Generation auch eingenommen hat so ein bisschen und ähm, ja ich finde es auch ich finde es auch super spannend mir ist das jetzt bei dem Track vor allem aufgefallen wie er auch trotzdem immer auch so ein bisschen diesen politischen Einfluss irgendwie so sprengelt, gerade mit dieser Polizeithematik, die ja auch immer wieder auf den meisten Tracks irgendwie thematisiert wird und wenn es auch nur mit einer kurzen Line ist, ähm, die jetzt, glaube ich, auch in diese Thematik einfach sehr, sehr gut mit reinpasst, ähm, in die Geschichte, die er da erzählt. Deswegen, ich finde es, ähm, ich wurde auf jeden Fall, es hat mich, äh, ja, sehr gecatcht gerade, sehr berührt.
0: Ähm, bei mir geht es teilweise auch so. Ähm, ich finde es auf jeden Fall nicht zu so gewollt, um deine Frage zu beantworten. Ähm, ich fand das manchmal ein bisschen zu viel irgendwie oder zu viele verschiedene Situationen beschrieben und dann wusste ich gar nicht so genau, ähm, was ich jetzt da genau fühlen soll. Also dieses, ähm, ich habe zu viel im Kopf oder ich bin traurig und weiß auch nicht, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sagen würde, kann ich voll nachvollziehen teilweise. Also es gibt so Momente, in denen das so ist. Ähm, und dann aber in der nächsten Zeit direkt, ich laufe vor der Polizei weg und dann irgendwie, ich schreibe ihr, nee, sie schreibt mir, aber ich schaue nicht, das ist dann irgendwie so, das war dann so, die Hook besteht so aus verschiedenen Themen und das war mir irgendwie ein bisschen zu viel, ähm, weil er dann halt eben nicht bei diesem, ich bin traurig, doch ich weiß nicht warum, bleibt, sondern dann irgendwie auch zum nächsten Thema wechselt und dann auf einmal ein bisschen diese arrogante Rolle einnimmt und sie schreibt mir, aber ich schaue nicht, ähm, aber ja, genau. Findest du? Ich finde tatsächlich, dass Mama, ich bin traurig, warum weiß ich auch nicht, ist eher so ein
1: Schirm und danach wird so quasi unterkategorisiert in den einzelnen Lines, ähm, was so die Lebenssituationen sind, die alle passieren, während man traurig ist. Also, dass mhm. da so eine, ähm, so eine darüber schwebende Traurigkeit ähm, irgendwie dabei ist. Also, so, er fängt ja jetzt auch nicht an, die Sachen anders zu performen, sondern er schaut nicht aufs Handy und ist dabei so ein bisschen lethargisch. Er rennt vor der Polizei weg, aber ist dabei ein bisschen lethargisch. Und ähm, es ist alles immer so ein bisschen so. ein... Oh. Und, ja. ähm, und das irgendwie, ja, passt es halt super in die ins Jetzt damit, finde ich. Ja. Dadurch, dass es so, es ist eine Reizüberflutung. Es sind ganz viele Situationen, die nur so Schnappschussartig auftauchen. Aber alle werden so davon zusammengehalten, dass so dass das Ganze von so einer selben Emotion durchzogen wird. Und das ja. zieht sich ja auch durch die ganze Performance des Songs. Also da ist jetzt auch nicht so viel Variation zwischen Hook und Strophe und so, sondern das Ding jagt ja
0: eigentlich einfach so durch. Ja, sehe ich voll auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, genau, habe ich vielleicht jetzt gar nicht so beim ersten Hören irgendwie drauf geachtet. Und dann war es eher eben dieses offensichtliche... Ähm, hier kommt das Thema, dann kommt das Thema. Ich habe es vielleicht nicht so in dem da drüberliegenden gesehen, aber ähm, ja, genau. Kann ich schon was mit anfangen, jetzt wo du es so beschreibst. Achte ich beim nächsten Mal hören drauf und dann <lacht> ist es vielleicht auch etwas
2: anders. <lacht> also ich glaube, mit dem, was er sagt auf dem Song, spricht er schon vielen aus der Seele. Also einer jüngeren seiner Generation, wie auch immer man das sagen will. Ähm, so rein auf musikalischer Ebene finde ich den Song irgendwie so, ja, fällt er irgendwie für mich so ein bisschen ab. Einfach, weil er für mich persönlich am wenigsten Simba-like ist. Also von nicht, was er sagt, aber so wie er es sagt und auch der Beat, das ist alles ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Angepasst, ist, ich weiß nicht, mir fehlt gerade das richtige Wort, aber ihr, vielleicht wisst ihr, was ich meine. So, Es ist so nicht, nicht der Witz und dieses, dieses, naja, alles, was wir bisher so gesagt haben über ihn, das fehlt mir in dem Song so ein bisschen. Dadurch ist er bei mir so ein bisschen, ja, links, links rein, rechts raus, ein bisschen Potenzial verschenkt, würde ich vielleicht sagen. Weil an sich der Ansatz, was ich am Anfang meinte, finde ich, finde ich gut. Und er spricht auch äh, wichtige und richtige Sachen an. Nur ja, in einer nicht so, mir nicht so, so, so passenden Art und Weise, sagen wir mal so.
1: Vielleicht ist es dann am Ende ein bisschen zu viel Mixo McCloud Cloud und zu wenig Simba dann geworden.
2: Genau, genau das habe ich auch gedacht, als ich das äh, den ja. Producer-Tag gehört habe, dachte ich so, hm, na gut. <lacht> Irgendwie, ja, nicht, nicht Haus- und Hofproduzent, ähm, ja, sondern mal was anderes probiert.
1: Für den nächsten ähm, weiß ich gar nicht, wer da produziert hat, aber wir gehen mal davon aus, dass es wieder jemand anderes ist. Bisher haben wir ja, glaube ich, fünf Songs, fünf Producer aufregend für ein Album und Sim City ist Song Nummer 6 und wir sagen gleich einfach mal wer das produziert hat und mit Tag in den Song eingebaut wurde.
4: Hui. Backspin.
1: Backspin. Backspin. Hui. Ja. <lacht> Das könnte einer sein, zu dem, zu dem wir ein bisschen diskutieren können wahrscheinlich, Es ne?
0: war auch gerade sehr lustig, auf dem Bildschirm zu gucken und ja, äh, man sieht Johanna, wie sie richtig <lacht> abgeht und Janik, wie er so mit, dem, mit der Hand am Kopf irgendwie so da sitzt. Und,
1: und die Fresse wird länger und länger. <lacht> so ich so, oh.
2: Ja, ja, ja. Ähm, wer will anfangen von euch? Ich, ich komm, kann gerne komm, anfangen. Janik, an. ja, komm, Janik, an. Also ich fand, ihn, ich fand ihn nicht gut. Ähm, ich fand ihn anstrengend ähm, und das, was ich im Song davor gesagt habe, dass es ein bisschen zu wenig Simba-like war, war mir jetzt ein bisschen zu drüber. Also das ist von A bis Z, der Beat, die Lyrics, das ist alles so unorthodox. Ähm, nee, tut mir leid, <lacht> tut mir leid, ist nicht meins.
3: Ich glaube, man hat gesehen, dass ich sehr, sehr viel Spaß hatte bei dem Drag. Ich muss dazu sagen, ich habe den jetzt auch echt schon ein paar Mal gehört, weil ich äh, beim ersten Mal durchhören nach diesem Mama, wir sind traurig und dieser Beat fängt an, allein dieses U uh, Simba am Anfang und dann fängt der Beat an, das hat mich in ganz andere Ecken ja. geschickt. Ich bin wirklich, ich bin so geflasht gewesen von dem Track beim ersten Mal hören und irgendwie dieser Hype, den ich da beim ersten Mal hören hatte, ich, der ist irgendwie immer noch am Start. Ich weiß nicht, ob das irgendwann abflacht, aber für mich einfach nicer Switch nach diesem zwei drei relativ ruhigen eher diepen Tracks und ich lieb's einfach komplett der Beat ich verstehe auf jeden Fall was du meinst dass es auch sehr sehr anstrengend sein kann mir gibt es so ein bisschen Vibes von dem ähm, von dem Song von ihm Battlefield freestyle und da auf dem bin ich auch bis heute so hängen geblieben Ich finde das einfach ich Irgendwas macht es mit mir, ist es der Beat, ich weiß nicht, vielleicht auch hier seine Stimme, wie er die einsetzt, allein dieses flüsternde, ich finde, ich bin einfach geflasht. Ich finde es einfach mega, mega dem Bagger.
2: Mhm. Kann kleine, nicht anders. Kleine Ergänzung, wo du es gerade gesagt hast. So die ersten zwei, drei Sekunden muss ich sagen, da dachte ich auch so, okay, geil. So, gerade dieses U-Simba ja. am Anfang, wirklich geil. Aber dann hat er mich sofort verloren. Ich
1: fand die Adlibs halt auch großartig. Also, es ähm, hat mir richtig ja. Bock gemacht. Ähm. Über die gesamte Länge des Songs hat sich der Flow für mich erschöpft tatsächlich. so Also da, da verliert er mich irgendwann. Aber an und für sich auch spannend, das Album jetzt wieder so aufzumachen und eigentlich so die letzten beiden Songs in so einer super frechen Zeile mit Kapitalismus hat Playboys gefickt zusammenzufassen,
2: <lacht> ähm,
1: ist schon auch einfach smart und witzig und ähm, fährt so mit so einer Planierwalze über die Traurigkeit der letzten beiden Songs drüber. Und deswegen so im Kontext des Albums kann ich den nicht haten. Ich werde ihn aber auch wahrscheinlich nicht mehr so häufig hören, auch wenn ich die einzelnen Teile des Songs super nice finde. So ich finde den Text irgendwie cool. Ich finde seinen Stimmeinsatz, die Performance finde ich cool. Ich mag den Beat voll gern Ich mag die Adlibs grundsätzlich, der Flow ist auch geil, er zieht es mir nur zu sehr durch, es ist mir dann zu straightforward, aber irgendwie ähm, als ganzer Song funktioniert er für
0: mich nicht so auf Hype, wie er äh, bei Johanna zum Beispiel funktioniert. Ich muss auch sagen, ich bin da ein bisschen unentschlossen, <lacht> äh, als ich eben so auf den Bildschirm geguckt habe und Johanna und Yannick gesehen habe, dachte ich stehe wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ähm ja, weil ich, ich kann dem schon was abgewinnen und ähm, vor allem, wie ihr auch eben schon beschrieben habt, ähm, reißt einen halt so aus dieser negativen oder aus dieser eher traurigen Emotion raus. Ähm, das hat mir auch gefallen. Ich mag tatsächlich den Beat ziemlich gerne. Also ich finde den Beat richtig gut. Ich mag aber seinen Flow einfach nicht so sehr da drauf. Also finde ich irgendwie eher anstrengend, das, was Johanna eben beschrieben hat mit diesen flüsternden ähm, den Flow, den Stimmeinsatz. Der hat mich jetzt nicht so abgeholt auf dem Song. Aber immerhin schön, dass
1: wir endlich mal einen Uneinigen haben.
2: Wollte ich gerade sagen, wir sind uns einig, dass wir ist uns uneinig so. sind.
1: Genau. Als auch jemand, der sich das Album, bevor wir das besprochen haben, schon mal angehört hat, würde ich sagen, der nächste könnte auch einer sein, wo wir uns uneinig werden. Oh, Ich bin gespannt. Und der trägt den Titel Polosport, ist doch ein relativ klassischer Simba-Songtitel. Und ob es um die Klamottenmarke geht oder tatsächlich um den Sport, alles ist vorstellbar, wir warten ab.
4: Backspin. Backspin.
1: Ich gucke in sehr unentschlossene Gesichter hier.
2: <lacht> ich bin auch absolut unentschlossen. Ich habe mir drei Minuten 20 angehört und weiß nicht, was ich davon halten soll. Hm, nee, fangt ihr mal gerne an.
0: <lacht> Vielleicht geht es uns ja auch doch allen sehr ähnlich. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich finde es ähm, keinen schlechten Song, aber wenn man so schon anfängt, heißt das jetzt auch nichts Besonderes Gutes. Ich finde es <lacht> tatsächlich... Ähm, ja, langweilig klingt irgendwie hart, aber ich finde es ein bisschen langweiligen Song. Also der geht für mich so sehr unter. Und ähm, ja, ich habe, weiß nicht, auch noch unentschlossen. Vielleicht muss ich ihn noch ein paar Mal öfter hören, aber jetzt so, ich habe das Album einmal durchgehört, habe jetzt nochmal gehört und würde sagen, ist jetzt echt kein Song, der mich irgendwie abholt oder den ich jetzt noch ähm, weiter hören werde. Ähm, ja.
1: Voll, aber ich finde es spannend, dass du das Wort Langeweile benutzt, weil ich habe mir dazu notiert, clevere Langeweile. Ähm, und ich finde, dass der Song dir fast schon auf die Nase bindet, dass er langweilig ist, auch in der Art und Weise, wie lieblos im Verhältnis zu ähm, wie Simba sonst seinen Alltag schildert, sein Alltag geschildert wird. Also es ist wirklich so ein: man schleppt sich so durch das, äh, durch den Dienst nach Vorschrift und sowas, und es hat sowas sehr ähm, ja ähm, einfach Lustloses. Und wenn man jetzt irgendwie so sagt, das ist ein Tagebuch-Rap, so dann ist das. Das halt mal so ein Tag, wo er Sachen fertig kriegen muss, aber er hat einfach keinen Bock. Und das strahlt der Song für mich so ein bisschen aus, dass das einfach mal so ein schlechter Tag ist. Und ähm, das ist aber ja irgendwie auch eine Konserve dadurch. Also es ist ja eine aufgenommene Emotion, eine aufgenommene Langeweile und so eine krasse Momentaufnahme irgendwie dann in der Konsequenz. Und ähm, das ist wahrscheinlich dann so in der Art und Weise, wie Musik im gemacht wird oder vielleicht auch was man von Musik erwartet, nicht so unbedingt... Ähm, ja sinnvoll, wenn man jetzt Geld damit verdienen will, aber es gehört halt dann irgendwie um so, ein, so eine Gesamt äh, Rundumschau zu bekommen, auch dazu. Und irgendwie finde ich es auch mutig, einen Song rauszubringen, der tatsächlich einfach von Anfang bis Ende ziemlich langweilig ist.
2: <lacht> das auf jeden Fall, ja.
3: ja also ich finde es so in dem, ähm, dem Album-Kontext finde ich es auch irgendwie nice, weil es halt na, man hatte irgendwie so dieses leichte Tief, dann hatte man, also ich zumindest eben ein extremes Hoch und jetzt wird man wieder so ein bisschen, bisschen runtergeholt und atmet irgendwie mal so durch. Wird aber glaube ich auch kein Song, den ich, ähm, den ich im Anschluss daran noch, noch häufig hören werde, obwohl ich sagen muss, auch einfach lyrisch wieder sehr geschickte Sachen gesagt wurden. So allein, ich habe mir eine Leine eben aufgeschrieben. Sie bestellt Taxis, also wundere dich nicht, wenn du sie heute wach siehst und so. Ich will, also es ist einfach so so, eine, so einzelne Momente, wo man irgendwie schmunzeln muss und wo wo man irgendwie auch weiß, diesen Track hören. Wenn sie unterschiedliche Generationen diese Musik hören, sehr viele werden sehr viel, was da drin gesagt wird, einfach nicht verstehen und das ist irgendwie, das bringt auch wieder diese genau so diese entspannte Arroganz so ein bisschen mit sich irgendwie die die mir halt gefällt, irgendwie da, ja.
2: Ja, also ich habe es ja eben schon kurz gesagt, ich weiß nicht so richtig, wie ich den fin Song finden soll. Ja, und das würde ich jetzt erstmal als nicht so gutes Zeichen interpretieren, also auch eher ein Skipper für mich, der Song. Ähm, aber auch so einer rein technischen Ebene, finde ich, ist das ein S insgesamt sehr, sehr runder Song. Also, ich finde, da Beat, Stimme, die einzelnen, die einzelnen Parts mit der Hook und auch so dieses na ja, sind ja nicht richtig Adlibs aber diese leicht verzerrten äh, äh, ne, ein einschübe die er da hat ich finde das das greift alles sehr sehr gut ineinander so und ich finde für ein, also was ich so bisher von diesem Album gehört hat die Songs wirkt das insgesamt einfach sehr sehr rund und sehr sehr gut gemacht finde ich ähm, ja aber trotzdem im Gesamtpaket der Sound und was er halt am Ende draus macht naja
1: ich glaube bei den müssen wir uns vielleicht einfach in so einem halben Jahr Jahr nochmal unterhalten und das kommt auch so ein bisschen drauf an äh, ob dieses Album einen gewissen Status erlangt oder ob es dann so aufploppt und vielleicht keinen Status erlangt oder sowas, ob so ein Song dann irgendwie eine ne Wichtigkeit erlangt. Ähm, auf jeden Fall schaut er dafür, dass er das Wort Boxsport in einen ähm, ja. Webtext eingebaut hat. Und mhm. Song Nummer 8 kennen wir schon. Der ist auch mit Musikvideo erschienen, heißt Late Time und ist produziert von ähm, niemand geringerem als Bassasien. Ich würde sagen, auch da schauen wir einfach noch mal kurz ins Video rein und besprechen auch, wieso dann überhaupt diese Ankündigung losging. Von Simba hat ein Album gemacht oder ein Mixtape gemacht. Fangen wir doch mal damit an, ob ihr das für einen guten Pick als erstes Single für dieses Album gehalten habt oder jetzt auch rückblickend äh, noch haltet.
2: Jein. Schlag jein. Ähm also, um es direkt vorwegzunehmen, die Single, ich finde, oder den Song, ich finde den stark, aber ich glaube, ich hätte als erste Single irgendwas mit mehr Wumms genommen, um es mal so zu sagen. Ähm, weil ich finde, also ja, irgendwie gefühlt geht das Album gerade in so eine bisschen andere Richtung, aber es hat irgendwie anders angefangen als dieser Sound jetzt gerade. Und da hätte ich eher so eine Single wie HDGDL zum Beispiel als erste Single irgendwie mehr, ja, was heißt erwartet, aber irgendwie passender gefunden. Mm -hmm. Ja, schwierige Frage.
0: Ich weiß es nicht so ganz genau. Ich finde aber schon, dass der Song, der ja auch einen ruhigen Sound, be Sound beinhaltet, auch Teile des Albums repräsentiert. Und daher finde ich den schon gar nicht so unpassend. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt eine gut gewählte erste Single ist. Mir gefällt er auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ja, ich finde schon, dass es auch... also ich habe den auch, seitdem der raus ist, sehr, sehr oft gehört und habe mich auch schon auf das Album gefreut, das ja auch im Outro angeteasert wird und von daher wahrscheinlich dann doch schon eine gute Single, weil es eben ja auch zeigt, ein ruhiger Simba-Sound funktioniert und da könnte vielleicht mehr kommen.
3: Ja, geht mir auf jeden Fall genauso. Also ich finde auch, dass ähm, mir dieser etwas neue Sound, den ich da irgendwie so empfinde bei dem Track, ähm, auf jeden Fall relativ viel Vorfreude dann eben auch auf ein, auf ein Tape gemacht hat, so weil, weil ich einfach dadurch sehr gespannt war, was passiert. Ich glaube, wenn jetzt so ein Track äh, wie zum Beispiel HDGDL als erste Single-Auskopplung gekommen wäre, ähm, wäre es mir vielleicht fast zu viel Classic Simba gewesen. so Also dann hätte ich vielleicht wäre ich vielleicht eher von ausgegangen, dass es eben ein Tape ist, Genauso, wie man es vielleicht erwartet vom Sound her. Deswegen finde ich es auf jeden Fall sehr passend gewählt. Ich muss auch sagen, ich bin einfach auch Fan von dem Track. So ähm, Beat-technisch äh, eh einfach großer Fan von äh, Basersian. Aber ich finde es voll spannend, wie er es geschafft hat, irgendwie seine eigentlich üblicherweise krassen Brecher-Beats so ein bisschen in Watte zu packen. Und es klingt alles eben auch wieder so sehr atmosphärisch. Und sehr gefühlvoll und irgendwie ein bisschen kitschig, aber hat trotzdem diese krasse, diese krassen Sounds so durch die Kick und durch diese 808 und so, die die ganze Zeit so reinschiebt. Ich finde es irgendwie einfach auf musikalischer Ebene den für mich bisher auch einfach stärksten Song, sowohl vom, von Simbas Performance als auch auf Beat-Ebene. Das, was mich musikalisch auf jeden Fall als Musikfan am meisten abgeholt hat.
1: Gehe ich mit, weil ich finde den auch so, Krass, weird diesen Song. Ich finde den so seltsam, einfach auch so, weil der so pulsiert und wie er darüber rapt und dass er so von diesem Fake-Schnee die ganze Zeit angepustet wird <lacht> in dem Video, während er eine Nackenstütze trägt. Also, so die, das Gesamterlebnis ähm, von Video und Song ist so alternative Realität mäßig schon. Mhm. Ähm, und ich bin so sehr eingenommen davon, so, okay, krass, das ist irgendwie einfach super schräg. Ähm, und das saugt mich sehr ein. Aber auch da, als der rausgekommen ist, der war so vorbei und ich war so, also irgendwie super weird. Irgendwie fand ich das auch krass langweilig, um ehrlich zu sein. Also ich war da so, okay, das ist es jetzt. Hm? Und jedes Mal, wenn ich aber so dazu zurückgekommen bin und ähm, ich habe den bisher auch noch nie gehört, ohne dass ich das Video geschaut habe. Irgendwie funktioniert das für mich nur mit dem Musikvideo. Ähm, doch einmal, als ich das Album durchgehört habe. Aber da ist er mir dann nicht so aufgefallen. Aber in Kombination mit dem Musikvideo ist das für mich auch einer der ähm, Favorites von diesem Album. Weil es so, ähm, es will ja, es ist nicht so try-hard drüber und bescheuert, sondern es ist einfach so authentisch weird. Und ähm, macht mir krass viel Spaß. Also, Gar nicht mal Spaß, es fasziniert mich irgendwie. Und ähm, mhm. ich finde es schön, dass es das gibt und dass Simba das macht in der Konsequenz auch. Und ähm, mhm. deshalb äh, sehr cooler Song. Sehr cooles Single auch.
2: Witzig, dass du das sagst, weil ähm, die Single klar vorab gehört, ähm, aber noch nie das Video gesehen. Das habe ich mir gerade zum allerersten Mal angeguckt. Und es ist halt wirklich so, in, in Kombi kommt es halt einfach geiler. So, weil der Beat ist mega stark, so ich würde sogar fast sagen, mein Liebster bisher vom Album, ohne zu wissen, was da jetzt noch kommt. Und ich finde, das Video macht es halt sehr, sehr stark, dass man einfach erstmal Simba und seiner Gang einfach dabei zuguckt, was sie machen. Ich glaube, da kommt so ein bisschen dieses Ding durch, was Bela meinte, so diese natürliche Coolness und irgendwie ist es sympathisch und einfach irgendwie witzig so und auch wenn die jetzt eigentlich ja gar keine krassen Sachen machen in dem Sinne, aber es macht halt einfach Spaß, die Optik ist cool und es ist halt so dieses Simba-Ding, so verschiedenste Welten einfach irgendwie zusammenzubringen. Also auf der einen Seite, weiß ich nicht, die Bündel Bargeld und Glitzerarmband zu tragen, aber irgendwie im Waschsalon oder Hauseingang zu chillen. Ähm, und das kriegt er halt sehr, sehr gut hin, so die verschiedenen Welten da so unter einen, einen Hut zu kriegen. Aber das, naja, klar, sieht man halt nur im Video so. Das heißt, wenn ich die Single vorher so gehört habe, hat mich das nie so abgeholt, wie es das jetzt gerade mit Video getan hat.
1: Und sie machen vielleicht nicht die krassesten Sachen, aber sie machen halt andere Sachen.
2: Mhm. Ja. Mhm.
1: Voll. Und das ist das, das Wichtigste auch dafür, das Phänomen Simba äh, so ein bisschen oder generell das Phänomen äh, von dem ganzen Umfeld so ein bisschen zu begreifen, dass sie es irgendwie schaffen in einer Zeit, in der man das Gefühl hat, dass alles schon gemacht wurde durch so kleine Angleichungen und so das ähm, Auswählen der richtigen Sachen, die man umstellt. Ähm, so, ein, so ein Gefühl von... Okay, das ist irgendwie clever und anders und neu zu bekommen, ohne dass sie wirklich so massiv versuchen, überhaupt das Rad neu zu erfinden, sondern zu sagen so, ja nö, das ist halt irgendwie so das Spielfeld und es ist okay, dass es das Spielfeld ist, aber so ähm, so ein bisschen machen sie es auf ihre Art. Und das fasst der Song sehr, sehr gut zusammen in, in, im Gesamten.
0: Absolut. Ja, finde ich auch. Starker Track. Aber auch spannend, ähm, dass du, Janosch, eben meintest, beim ersten Mal hören war so ein bisschen Langeweile auch dabei als Gefühl, weil ich schon voll verstehen kann, woher das kommt. Ich habe eben gesagt, ähm, ein Song davor gefallen mir nicht so und den fand ich eher langweilig. Und ich kann aber auch verstehen, warum man das vielleicht beim ersten Mal hören so denkt oder warum dieses Gefühl aufkommt. Ich finde aber auch, und da schließe ich mich dann vor allem Johanna, ich glaube, ich habe es alle ein bisschen gesagt, äh, an dass der Beat von Bersazian irgendwie dann doch schon so besonders ist für mich persönlich, dass ich denke, das macht ihn dann doch wieder richtig spannend. Song Nummer
1: 9, es geht zurück zur Y2K-Ästhetik.
0: Zumindest <lacht> was
1: den Titel angeht. Ähm, ob wir jetzt HDGDL Part 2 bekommen oder nicht, mal schauen. Der Song heißt auf jeden Fall Tamagotchi.
4: Backspin. Backspin.
1: Drei lange Gesichter und ein breites Grinsen. <lacht> <lacht>
3: Also, ich muss sagen, dieser Beat ist so todesnervig, dass er einfach schon wieder geil ist irgendwie. Und ich musste einfach, ich, also, der hat mir auf jeden Fall Lines technisch am meisten Spaß gemacht. Also allein irgendwie habe CBD geraucht und auf die CDU geschissen. Einmal, einmal nice. Oder, äh, was hat der, mit dem Tierschutz? Sie sagen, dass ich Tierschutz mache und ich hänge nur mit Goats oder so. Es einfach, also es macht einfach Bock. Es macht, man kann irgendwie übelst viel entdecken und es ist einfach ein, es ist einfach ein funny Song. So ich weiß nicht, ob ich den oft hören werde, weil ich, also ich finde einfach musikalisch verrückt diesen trappy Beat mit diesem, ja, fast schon verstümm, verstimmten Piano-Sounds irgendwie zu, zu machen so. Und das, das war mir einfach auch in der Länge irgendwann ein bisschen nervig, so der Beat an sich. Aber lines-technisch einfach ein funny Song so. Also es hat mir, mir einfach Spaß gemacht, da reinzuhören. Und einfach auch hier kommt halt so diese diese Arroganz irgendwie nochmal anders rüber und nochmal so ein bisschen eins draufgesetzt Und ich finde es einfach witzig, so es macht einfach Bock.
2: Ja, 100 Prozent co sein ähm, ich finde es eine schöne Verlängerung vom Late-Time-Video, wenn man das so sagen kann. Also im Video ne, eben ja schon drüber gesprochen die Gang und sie machen halt Sachen. Jetzt äh, bei Tamagotchi ja, wird die Gang noch mal ein bisschen vorgestellt und man so darauf eingegangen, wer da was macht, wer da auf Techno rumhängt und wer nur am Kiffen ist und keine Ahnung was. Ähm, ja, gute. Also die Dichte an witzigen, witzigen Simba-Lines ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch in dem Ding. Das, das habe ich auch gefeiert. Das ist auch einer, den man noch ein, zwei Mal hören muss um da irgendwie alle Lines so äh, mitzukriegen, weil sie ja dann auch irgendwie sehr wild durcheinander, durcheinander fliegen da. Ähm, ja, und beim Beat geht es mir, geht's mir 100 so wie dir, Johanna.
0: Ja, also witzige Lines auf jeden Fall. Ähm, auch alles andere als langweilig, der Song. Ähm, aber für mich irgendwie vom allein vom Hörgefühl irgendwie nicht nichts für mich, äh, muss ich ehrlich <lacht> sagen. Also habt ihr mir, oder würdet ihr ja auch ein bisschen so sagen, aber ich fand es dann wirklich eher anstrengend und nicht so nervig, dass es wieder geil ist, sondern eher nur nervig, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, ich, mag, ich mag seine Art eigentlich sehr, sehr gerne, auch auf dem Song so teilweise so richtig simple Reime, teilweise auch manchmal mhm. gar keine Reime, also in kommen Stellen, da reimt sich nichts, das mag ich, das finde ich cool, aber der Song war mir zu viel irgendwie, der ging mir eher auf die Nerven vom Beat her und so weiter. Ich habe auch überhaupt keine Meinung dazu. Ähm, <lacht> Es ist, so, es ist so da,
1: es ist so auch okay. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, es gibt Leute, die würden, also dafür, dass man davon ausgeht, dass Simba sowas, dieses, ich nenne es jetzt mal wirklich, dann ganz ähm, böse Meme-Rap, so, dass so dieses Aufploppen von guten Pointen, <lacht> ähm, dafür, dass man ihm attestieren würde, dass er in Deutschland einer der Besten dafür sein müsste, rein was so die Humorkapazitäten in den Songs angeht, bleibt der Song so ein bisschen bei mir dann hinter den Erwartungen zurück. Also ich habe so die ganze Zeit das Gefühl, es könnte irgendwie, wenn du schon diesen Beat pickst, dann musst du noch, dann könnte es noch ein bisschen auch konsequenter witzig sein oder so. Und so ist es halt so ein bisschen halt super durcheinander. Und ich kann damit irgendwie nichts anfangen. Ich kann den nicht zuordnen und von jetzt so das zweite Mal insgesamt hören, habe ich einfach keine Meinung dazu. Also vielleicht werde ich in zwei Wochen sagen das ist der krasseste Song des Songs Jahres vielleicht höre ich den ähm, bis auf so ein paar Anläufe nie wieder ich weiß es nicht ich bin sehr ratlos was das angeht aber zumindest scheiße finde ich es nicht
2: ich wollte gerade sagen ich finde also wenn ein ein Song ratlos zurücklässt äh, kann das ja auch sehr sehr spannend sein auf jeden Fall also deswegen bin ähm, ratlos ist ein ist ein deutlich schöneres äh, Urteil als langweilig
3: das stimmt ja ja, so Songs sind ja dann oft auch einfach so Crower, die man halt. Also bei mir passiert es ganz oft, dass diese Art von von Tracks, die man so das erste Mal hört, die irgendwie irritierend sind und irgendwie vielleicht an manchen Stellen auch wirklich einfach nervig, dass das dann irgendwann zu Tracks werden, die ich einfach übelst abfeiere, weil es irgendwie, ne, weil man sich irgendwie so ein bisschen an an den Sound gewöhnt und ähm, da irgendwie vielleicht auch noch mehr entdeckt, was einem Spaß macht dran.
1: Aufregend auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen, man kann davon ausgehen, wenn das Ding schon auf dem Album gelandet ist, dass zumindest im Umkreis von ihm dieser Song irgendwie einen gewissen, ähm, einen gewissen Stellenwert erreicht hat, weil sonst würde man das ja nicht mit aufs Album packen. Also die Gags scheinen irgendwie zu funktionieren bei den Leuten, für die es wichtig ist, dass sie funktionieren und dann ist das jetzt erstmal abgeschlossen und die Meinung dazu, die, die sich aus in den nächsten Wochen ergibt, die besprechen wir vielleicht dann so als äh, Hausaufgabe im nächsten Album des Monats oder so. Genau. <lacht> finde ich gut. Track 10 ist mein liebster ähm, Songtitel, weil ich so, <lacht> so ja, bescheuert Mann. finde. Ich habe nie damit gerechnet, als ich vor ein paar Jahren nicht angefangen habe, dass wir irgendwann mal ähm, ein Deutschrap-Album besprechen, bei dem ein Song tatsächlich Bücherwurm heißt.
2: Aber das Song
1: Nummer 10 heißt
2: Bücherwurm. Ich finde, aber, ich finde aber, Simba ist ein Typ, der würde als Bücherwurm durchgehen. Ich finde, wenn man ihn sieht, das könnte ein. Simba ist ein kleiner Bücherwurm, das kann ich mir schon vorstellen, dass der zu Hause sitzt und da ein, ein Schinken nach dem anderen durchliest. Er liest jeden Tag Tagesspiegel auf jeden Fall, hat er mal in irgendeinem Track gesagt.
3: Auch in Battlefield Freestyle, ja.
4: Genau.
0: Auf geht's.
3: Backspin.
4: Backspin.
1: Was macht der Song mit euch? Wie hört ihr den Song? Was, äh, was erzählt uns Simba auf Bücherwurm?
2: Oh, ich tue mich schwer. Ich tue mich irgendwie schwer. Mhm. Als der Song angefangen hat, so die ersten Takte, habe ich es gar nicht gefühlt. Dann ähm, mit ein bisschen mehr Laufzeit ist es besser geworden. Ich bin aber bis zum Ende mit den ja, mit den Gesangseinlagen nicht so ganz warm geworden irgendwie so vom vom Hörverhalten. Ähm, ich, nee, ich finde, der ist ein bisschen mir zu zu sehr habe ich schon mal gehört. Also von, von Simba auch einfach vom Soundbild her, von dem was er sagt. Ähm, ja, mhm. ich glaube ich glaube zu oft zu also das er macht mir oder gibt mir das Gefühl, dass das habe ich einfach alles schon mal gehört. Das fasst es glaube ich ganz gut zusammen, was ich was ich so über diesen Song denke. Kann ich voll
0: nachvollziehen auf jeden Fall. Guck mal, da sind wir uns doch gar nicht so uneinig, wie wir am Anfang dachten bei Angel Ja, ja warte, ähm. bis Johanna kommt. <lacht> nee, aber ich, ich, ich verstehe das, was du sagst. Mir geht es da relativ ähnlich. Also 10 von 10 ähm, Titel auf jeden Fall. Aber der Song an sich ähm, hat mir jetzt auch nicht so zugesagt.
3: Ich schließe mich euch ausnahmsweise mal an. Ähm, ist für mich auch einfach so der egalste Song irgendwie auf dem ganzen Ding bisher, also der, der einfach am wenigsten mit mir macht, habe ich das Gefühl und ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, was du gesagt hast, Yannick, dass man dass es mit mir nichts Neues gemacht hat es ist einfach ein sehr vertrauter Sound irgendwie, den er da bedient, was ich gut finde auch, dass es grundsätzlich eben auch auf dem auf dem Mixtape-Album irgendwie was stattfindet, was eben auch einfach so das gewohnte Bild so ein bisschen abdeckt vielleicht ähm, aber dementsprechend war es für mich einfach nichts, was mich jetzt krass gekriegt hat
1: ich finde es auch krass, dass der Song von der Art und Weise, wie er als Musikstück äh, funktioniert, da bin ich voll bei euch, irgendwie super egal ist, weil ich habe beim Hören das Gefühl, ja. dass das so ein Song ist, der echt schwer zu machen ist. Weil so im hm. Vergleich zu allen anderen ist das so der einzige, wo ich so richtig das Gefühl habe, okay, krass, das ist wirklich privat. Ähm, und dass der sich dann so ein bisschen versteckt hinter dem ähm, nicht ganz so aufregenden, musikalischen und damit vielleicht auch so sagt, so hey, das ist privat, das muss man jetzt gar nicht so häufig hören, das muss jetzt nicht euer Lieblingssong werden, ähm, aber das muss irgendwie raus. Ähm, auch wieder sehr äh, konsequent, dass man es dann nicht so überstilisiert, sondern halt so ein bisschen sagt, ich gebe es zwar raus, aber ich behalte es zumindest so weit es geht noch trotzdem bei mir. Mhm. Ähm, was halt schade dafür ist, weil am Ende wird es ein Song sein, der jetzt irgendwie nicht so, also das ist, glaube ich, wirklich einfach ein Song, der existiert für Simba. Mhm. Ähm, mhm. Und nicht für die Leute, die das Album hören und für Leute, die Fans von ihm sind. Und ähm, vielleicht wird es aber daraus gemacht, weil es irgendwie dann durch die Art und Weise, wie es persönlich ist, sehr nachempfindbar für Leute da draußen ist, die sagen, okay, ja gut, man teilt irgendwie alles im Internet miteinander. Und ähm, so das Private ist eigentlich ja nicht mehr so, das Private aber zumindest ist es so der private Instagram-Account, so vom, vom Ding her. Also, mhm. ähm, oder der zweite Account, so der Content, der eigentlich nur für Freunde ist. Ja. Und ähm, das passt halt ins Gesamtbild, aber als Song bin ich voll bei euch, ist das Ding so ein Shoulder Shrug.
2: Mhm. Schön gesehen. Finde ich mhm. gut. Auch passt irgendwie so auf als Titel Nummer 10, so kurz vor Ende, ein bisschen versteckt platziert mhm. irgendwie. Jetzt nicht sagen, dass man erstmal bis dahin durchhalten muss, aber es ist halt nicht irgendwie ein Song, der am Anfang, am Anfang einem ins Auge springt. Ähm, ja, fand ich sehr, sehr schön gesehen, Janusz. Ja.
1: Wir sind jetzt ungefähr zwei Stunden vor Albumveröffentlichung ähm, und gehen an den letzten Song des Albums, der heißt Weiß. Und ich habe ja schon. Ähm, euch in der Vorbesprechung gesagt, dass ich, als ich das Album das erste Mal gehört habe, in der Bahn saß und dass ich ähm, laut lachen musste, als ich das Album gehört habe. Ähm, das ist bei Weiß passiert. Oh. Und ähm, deswegen, auf ins Outro. Und äh, ich jetzt bin gespannt, ob, ob ihr auch lachen müsst darüber.
2: Ich kann sagen, jetzt schreibst du die Erwartungshaltung hoch, ja. Bei mir zumindest. Ich Backspin. Backspin. habe keinen von euch lachen sehen. <lacht> <lacht> Welche Stelle fandst du denn so witzig? Keine den Stelle, ganzen Song? den, ganzen, den ganzen, Song. ganzen Song. Den ganzen Song. Also ich musste tatsächlich, ich war echt überrascht, als es losging. So als ich Simmer das erste Mal gehört habe, dachte ich mir so, okay, was ist jetzt los? Ähm, also ich weiß, ich korrigiert mich, aber ich habe ihn vorher noch nicht ansatzweise irgendwie in so einer Stimmlage, Art und Weise auf irgendeinem Song gehört. Ähm, am Anfang ein bisschen befremdlich, aber dann mit ein bisschen Hördauer irgendwie hat es dann doch gepasst. Ähm, ich, also in meinem Kopf habe ich so richtig gedacht, wie, wie Simba da so im Studio sitzt und wie einfach Bock hat, mal ein bisschen was Neues zu machen und dann kommt halt auch mit so einer leichten Ignoranz und ich habe jetzt Bock halt so einen Song dabei raus, ähm, der sich aber für mich insgesamt auch mit dem, mit dem Beat ähm, der ist so ein bisschen, bisschen wie bei Late Time, finde ich, hat auch so dieses so ein bisschen was von dem Brecher, aber irgendwie sehr gefühlvoll und doch so ein bisschen softer, äh, transportiert der ganze Song für mich so Outro-Vibes. Und das Komplett. funktioniert, finde mhm. ich, als letzter Song vom Album einfach mega, mega gut. So, also es ist quasi, ja, wirklich drei Minuten Outro vom Album.
3: Also, ja, für mich, also ich hätte mir auch.
2: Nee, so ein all in all starker Song.
3: Ja, also ich hätte mir auch keinen Song von dem Album besser als Outro vorstellen können, als das, was jetzt auch als Outro gewählt wurde, auf jeden Fall. Und, ähm, ich fühle das schon auch ein bisschen, was äh, du sagst, ja noch so. die. Also ich musste auch die ganze Zeit irgendwie ein bisschen schmunzeln, aber ich weiß nicht, das löst Simba auch einfach generell bei mir so ein bisschen aus, weil es irgendwie irgendein Nerv trifft es einfach, dass mich das einfach auch musikalisch sehr, sehr happy macht, weil ich es einfach irgendwie spannend finde, dem, was da passiert, so zuzuhören. Aber ich habe jetzt gar nichts gar nichts Konkretes gedacht ähm, oder gehabt, wo ich jetzt irgendwie drüber lachen musste bei dem Track. Ähm, aber ja, ich finde es einfach ein. Ich habe gar, so gar nicht so eine eindeutige Meinung zu dem. Ich finde den auf jeden Fall stark. Ich finde den genau richtig platziert. Und ähm, ja, auch auf jeden Fall sehr spannend, wie er seine Stimme dort anders einsetzt. Und das hat für mich einfach super gut funktioniert. Also ein sehr guter Abschluss.
0: Ja, geht mir auf jeden Fall genauso. Finde ich einen richtig guten Song. Ähm, wie ihr schon gesagt habt, ein gutes Outro auch. Ähm, und ja, für mich persönlich tatsächlich sogar eins der Highlights. Also ich finde es richtig gut. Ähm, ich mag ihn sehr, sehr gerne ähm, und also ich, ich fand ihn jetzt gar nicht so lustig, ich ähm, muss vielleicht mal erklären, ich weiß nicht, ich fand ihn schon sehr stark, ich finde halt einige Formulierungen gut und ähm, ich musste auch schmunzeln, aber ja, ich mochte ihn einfach insgesamt sehr gerne. Ähm, ich finde ihn auch gar nicht lustig, ich finde ihn ähm,
1: in seiner Originalität so, über. also der hat mich einfach überrollt, als der losging und dann auch das so durchgezogen hat und ähm, irgendwie alles da dran ist so krass seltsam also die Komposition das Arrangement die auch Gesangsmelodien sind so full on Pop aber alles klingt so daneben also so wie es delivered dass diese Snare die ganze Zeit so eine scheiß Peitsche ist und so <lacht> das macht mich ja, so wahnsinnig und ähm, das ist so tatsächlich wenn ich das Album jetzt so das zweite Mal gehört habe auch der einzige Song, wo ich äh, am Ende sage, da sitzt für mich alles. Also da finde ich alles hervorragend dran. Da finde ich es geil, dass du aus dieser Pop-Topline und auch aus diesem, dass sich das so aus dem Intro so langsam aus dem Equalizer freikämpft und dann so auftaucht. Und ähm, ich, das könnte auch ein Deutsch-Pop-Song sein, wenn du die ersten 15 Sekunden hörst. Und dann geht's aber mit diesen quäkigen, die Nikes sind weiß, weiß, weiß los. <lacht> Und du sitzt einfach nur so: boah, du Wichser, Alter. <lacht> ähm, und ähm, das ist für mich einfach ein ähm, 10 von 10 Simba-Song. Und das ist auch so das, was der am Anfang seiner Karriere immer wieder geschafft hat. So, dass du von Song zu Song so da sitzt und bist so, krass, Alter, der hat schon wieder irgendwas Neues gemacht, das irgendwie sehr originell ist, das nach ihm klingt und das ähm, sich nicht wiederholt. Das ist für mich der Song auf dem Album, der das... Mit Abstand am meisten schafft. So dass ich das Gefühl habe, ich habe das noch nie in seiner Diskografie gehört. Ähm, es ist brutal fresh, auch die ähm, Kabel-Headphones float und sowas. Das sind alles, also so, ähm, die Details sitzen sehr, sehr gut. Am Ende ist noch so ein, in der letzten Sekunde so ein kleines Frequenz-Fiepen drin und so. Ähm, keine Ahnung, ob das ein Versehen ist oder ob das so ein absichtlicher Mini-Fuck-Up ist oder sowas. Also irgendwie. Ich habe von vorne bis hinten bei diesem Song äh, nur Spaß. Und ähm, der wird mich auf jeden Fall durchs ganze Jahr begleiten. Da bin ich sehr sicher. Wow, das ist eine Ansage. Passiert selten, dass ich in der Bahn sitze und tatsächlich einfach nur aus Freude darüber, dass, mir ins, dass so ein Song mich so packt, halt anfangen muss zu lachen. Ähm, war sehr schön. Also das ist ein ähm, herausragender Song für mich.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, ich fand ihn auch echt sehr, sehr stark. Sehr stark. Dann haben wir es geschafft
1: ein 25-Minuten-Album in anderthalb Stunden zu besprechen.
2: Das ist doch inzwischen irgendwie Standard in diesem Format.
1: Ja, aber ähm, immerhin haben wir uns damit jetzt auch zu einem Fazit gekämpft. Und das Album heißt Simba Superman. Und vielleicht macht es Sinn, auch sich nochmal Gedanken darüber zu machen, was das Ganze für ähm, Superman-Attribute ähm, jetzt mitgebracht hat. Und was für ein Superman er ist, gebe ich euch mal mit ins Fazit, weil das ist so das, was sich mir noch nicht ganz erschließt.
3: Mm, Obwohl, glaub... doch,
1: jetzt ist jetzt gerade merke ich was. Okay, ja, aber ich äh, lasse euch die, ähm, bitte.
3: Ähm, für mich ist es, glaube ich, einfach so ein bisschen den, das, den Status, den er vielleicht auch so ein bisschen hat mittlerweile irgendwie in dieser Rap-Szene. Und das, was... was ihn für mich schon immer auch einfach sehr, sehr spannend macht und auch so diese ganze Crew drumherum, ähm, dass so diese entspannte Experimentierfreudigkeit, sehr, sehr viel unterschiedliche Sounds auszuprobieren, wie man es jetzt hier auch auf dem, auf dem Album wieder erlebt hat, ähm, zum einen dafür sorgt, dass man einfach sich nicht so schnell satt hört. Und ich glaube, das war etwas, wovor ich zumindest am Anfang auch so, als ähm, Simba Paschanem auf die Karte kam, so ein bisschen Angst hatte, dass so diese Wave sehr schnell wieder abflacht und man sich sehr schnell satt gehört hat an dem, was was da passiert. Und ich finde, ähm, gerade jetzt auch wieder mit dem Album hat Simba auf jeden Fall seinen Standpunkt sehr klar gemacht. Ähm, trotzdem immer noch so diese, diese Leichtigkeit, diese Nahbarkeit, immer noch so zwischen seiner Generation irgendwie stattzufinden und sehr alltägliche Sachen zu thematisieren. Und ähm, ja, ich finde es einfach spannend, dass, dass dieser Zahn der Zeit so krass getroffen wird, ohne irgendwie Plaupause Hype Mucke zu machen. so Die machen einfach und irgendwie funktioniert's Und es ist immer noch irgendwie ein, ein Sound für eine, oder äh, ein prägender Sound für eine ganze Generation. Und ich finde. Ich finde es sehr spannend zu sehen, dass es das jetzt auch auf diesem Album wieder funktioniert hat. Und ich glaube, das ist für mich vielleicht so ein bisschen dieser Superman-Status irgendwie, dass ähm, ja so ein bisschen der Held einer Generation so so übertrieben und kitschig das irgendwie auch vielleicht klingen mag. Aber ich glaube, das ist ja immer noch. Und das ähm, nach jetzt irgendwie auch den letzten oder ja mittlerweile vier Jahren irgendwie hinzubekommen, sich diesen Status weiter zu erkämpfen, ohne dass er sich zu sehr am, am, am Hype bedient oder zu sehr daran bedient, dass das abzuliefern, was irgendwie Chartmucke ist oder funktioniert, sondern immer noch sein Ding zu machen. Und ähm, ich glaube, diese, das ist einfach authentisch und deswegen klappt's. Und ich finde das auf jeden Fall sehr sehr spannend und deswegen ist das für mich auf jeden Fall ähm, kein klassisches Album und das habe ich auch nicht erwartet äh, von einem Simba, dass er jetzt ein Album mit rotem Faden abliefert. Aber es ist irgendwie ein Mixtape mit einem roten Faden und das finde ich auf jeden Fall sehr nice, weil es passt alles, die Thematik stimmt. Es ist das, was man erwartet, aber man erlebt trotzdem Neues und deswegen hatte ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Freude beim Hören. Und ähm, ich glaube, das wird mich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter durch das Jahr tragen, dieses Album, zumindest sehr, sehr viele Songs davon.
1: Ich finde... Warte mal, willst du noch einmal kurz eine Wertung hinterherhängen? Dann haben wir nämlich schon ein Fazit fertig.
3: Ähm, ich habe auch
1: gewartet. Ey, das Ich sag, das ist
3: neun von zehn. Uh. Ich hatte sehr, ich hatte wirklich einfach, ihr habt es ihr, ihr seht ja, mich voll. ja jetzt seit, seit, seit eineinhalb Stunden und ich hatte, ich hatte unfassbar viel Spaß. Also mein Musikherz geht da einfach auf, weil weil sowohl beattechnisch einfach krasse Sachen passieren und Neues passiert, aber auch lyrisch einfach viel Witz dabei ist und ähm, ja, das für, na, also auch für mich, ich bin ja diese Generation so, Simba ist genauso alt wie ich und ich, äh, ja, fühle mich einfach an sehr, sehr vielen Stellen sehr, sehr abgeholt und das macht einfach Bock.
2: Mhm. Ich finde auch das ganze Album, Tape, wie auch immer man es jetzt genau nennen will, klingt mehr nach einem Projekt, als ich erwartet hätte, ähm, wenn man mir sagt, Simba bringt ein Album raus. Ähm, klar, es ist jetzt kein Konzeptalbum und durchdacht und roter Faden und so weiter und so fort. Aber halt doch mehr, als ich es mir vorgestellt hätte. Ähm, und dafür, dass Simba in meinem Hörverhalten bisher nicht wirklich eine Rolle gespielt hat, so wie ich es ja am Anfang auch schon gesagt habe, ähm, haben mir denn doch mehr Songs gefallen, als sie nicht gefallen haben. Ähm, ich glaube, es ist nicht so, dass mich davon noch viel das Jahr über begleiten wird. Ähm, vielleicht mal ab und zu noch eine Single reinhören. Ähm, aber ich glaube, richtig nachhaltig wird mich davon nichts begleiten. Ähm, Nichtsdestotrotz hatte ich schon Spaß beim Hören. Das ist halt sehr, sehr kurzweilig. Und was ich eben schon meinte, ich habe bei mehr Songs, ich habe mehr Songs gefeiert, als ich nicht gefeiert habe. Und deswegen würde ich all in all sieben von zehn Punkten geben. Ähm, was für mich tatsächlich einfach eine sehr, sehr gute Momentaufnahme ist. Ähm, doch, sieben von zehn Punkten. Mhm. Ja, schwierig, immer am Ende so ein Fazit zu ziehen. Äh, ich fand Johannes
0: Fazit schon sehr treffend. Ähm, und gerade auch diese Erklärung oder dieser Erklärungsversuch, woher kommt dieses Superman. Ähm, es ist ja auch so ein bisschen das, und das sage ich jetzt nach dem Album auch nochmal, ähm, wie schon vorher, was ich, wie gesagt, am Anfang schon angesprochen habe: ähm, dieses Ignorante und dieses. Ähm, ja gar nicht so betonen zu müssen, dass man der krasseste ist und trotzdem so eine Attitude auch ein bisschen zu tragen und zu verkörpern. Ähm, und dann kann es manchmal, wie wir eben gesagt haben, so ein Tagebucheintrag sein von einem Tag, der eigentlich langweilig ist und dann kommt es trotzdem auf so ein Tape und ähm, ja, das ist diese Ignoranz, die ich, die ich mag und die ich ähm, ja ziemlich gut finde. Ähm, insgesamt ging es mir dann auch so wie Yannick, dass ich ähm, Viele, also mehr Songs besser fand als oder mehr Songs gut finde als nicht so gut. Ähm, es ist aber trotzdem so für mich, dass es ähm, schon Höhen und Tiefen hat und es gibt einige Songs, die haben mir, wie gesagt, nicht so zugesagt. Die werde ich auch in Zukunft nicht mehr hören. Dafür ist es bei mir so klassisch, ähm, dass ich so ein paar davon rauspicke in die Playlisten dann oder in die Lieblingssongs. Ähm, und... Genau, deswegen gehe ich da tatsächlich auch mit einer 7 von 10 für mich mit. Da sind wir uns doch einig geworden am Ende. Sehr schön, Bela. Das freut mich.
1: Ich habe mir das Cover gerade nochmal angeguckt und das macht auf jeden Fall Sinn in genau dem, was du als ähm, Fazit formuliert hast, Johanna. Also, dass er ja quasi auf dem Klassenfoto da sitzt, so ein bisschen verballert äh, in einem Superman-Kostüm, bei dem man nicht so richtig entziffern kann, ob er sich das jetzt selber fürs Klassenfoto vorher ausgesucht und angezogen hat oder ob ihm das einfach an vorgesetzt und angezogen wurde. Und äh, so ein bisschen passt das ja auch dann irgendwie in die ähm, in den Gesamtauftritt auf dem Tape. So, Man hat es zweifelsohne mit einem der wahrscheinlich wichtigsten Stimmen seiner Musikgeneration im Moment zu tun oder zumindest denen, denen am meisten zugehört wird. Und gleichzeitig... Ähm, sagt er ja schon auf Song 3, dass er keinen Plan hat, wie er jetzt gerade erwachsen werden soll und ähm, dementsprechend vielleicht auch nicht unbedingt so, so eine Rolle halt, wie man die dann auferlegt bekommt, erfüllen kann, erfüllen will und äh, das steckt ja alles irgendwie mit in dem Album drin. Und ich finde es auch sehr gut, äh, ich gehe mit 8 von 10, auch weil ich es wie ähm, du, Yannick, für eine sehr, sehr gelungene ähm, und erfrischende Momentaufnahme halte und weil einfach wirklich viel Cooles da drin passiert, das ist super stilsicher, im chaotisch sein und das macht mir ähm, super viel Spaß und den Punkt mehr zu euch beiden, den holt der letzte Song für mich raus und äh, ja, alles in allem, krasses erstes Album und ein sehr, sehr spannender Karrierestartschuss. Vor allen Dingen, weil man ja, glaube ich, bei vielen Leuten aus dieser Generation so ein bisschen sich noch fragt, wird, wie erzählen die in ein paar Jahren Geschichten? Weil so, ich glaube, das, was bei einem Simba die größte Herausforderung ist, ist, dass es ja alles sehr juvenil und frech jugendlich insgesamt einfach ist. Und sobald diese Coming-of-Age-Erzählung abgeschlossen ist, weil er aus diesem Alter rausgekommen ist, wird es, glaube ich, aufregend, was er mit seinem handwerklichen Talent macht, um ähm, darüber hinaus noch irgendwie interessante Sachen zu machen. Oder ob er sich vielleicht einfach entschließt und sagt, nö, das war jetzt cool und jetzt äh, fange ich was mit meiner Ausbildung an und ähm, gehe in irgendeinen anderen Kunstbereich oder einen Kunstbetrieb und Kulturbetrieb. Und ähm, das wird, glaube ich, aufregend, den über die nächsten Jahre weiter zu begleiten, selbst wenn es wieder vier Jahre dauert, bis ein Album rauskommt. Dann hätte man zumindest eine ähm, krasse Möglichkeit, Sachen gegenüberzustellen. Freue ich mich drauf. Auf jeden Fall irgendwie einer der interessantesten Leute nach wie vor.
2: Absolut. Das ist tatsächlich auch noch so ein, ein kleiner Punkt, der mir so ein bisschen hängen bleibt. Das Album hat mir jetzt zumindest ein bisschen mehr Lust auf jetzt schon zukünftige Simba-Songs gemacht. Also dafür, dass ich ihn vorher gar nicht so viel gehört habe, habe ich jetzt schon schon Bock in neue Sachen, wann auch immer sie dann irgendwie kommen, gezielter wieder reinzuhören. Voll.
1: Also auch weil das mit der Trotzigkeit, das wird ja auch noch mal eine, ähm, eine aufregende Baustelle. Und deshalb ja, Dankeschön für eure Zeit. Ähm, danke Simba für dieses Album. Und wir hören uns dann im Februar fürs nächste Album des Monats wieder. Bis dahin bleibt alle gesund, macht euch eine schöne Zeit. Viel Spaß mit dem Album und äh, auf Wiederhören.
2: Danke. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.
3: Frag mal die Kritiker mit
4: Hornbrillen Selbst die kennen mehr von Tripers vom bob Journalisten sind sauer, denn ich mach
0: Hip-Hop-A-Sounds kritiker liebling Kontostand niedrig Ich hab dank,
1: alle meine Kritik genug meine Minder Bitte widmet mir ein Bitches.
0: Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik Aus den Luftschlössern schießen Straßenweb-Apologeten Als Hip-Hop-Journalisten Soziologische Befunde auf Backspin